0: Hallo und herzlich willkommen zum Fit Denker podcast deinem Podcast für körperliche und mentale Fitness, deinem Personal Training für Körper, Geist und Seele. Ich bin's wieder, Juliana Käfer, und ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Unser heutiges Thema ist, so findest du eine Lösung für jedes Problem. Viel Spaß bei dieser Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei dieser Folge. Heute geht es um das Thema Lösungsorientierung. Ich habe gestern eine Coaching-Übung gemacht, in der es darum ging, zwölf Schlüssel zu einem erfolgreichen Leben zu definieren. Und ich habe mich selber gefragt, was habe ich in meinem Leben verändert, dass ich jetzt erfolgreicher und glücklicher bin als noch vor einigen Jahren? Und den ersten meiner zwölf Schlüssel, meiner persönlichen zwölf Schlüssel, möchte ich euch heute vorstellen. Ja, jeder von uns hat Probleme im Leben. Manchmal sind es kleine Probleme, manchmal sind es größere Probleme. Es gibt unterschiedliche Arten, mit diesen Problemen umzugehen. Man kann zum Beispiel einfach die Augen verschließen, das Problem ignorieren. Das wäre auch eine Lösung, aber wie du mir sicher recht gibst, das ist eine kurzfristige Lösung, die nicht nachhaltig ist. Ja, dann gibt es auch manche Menschen, die sich betäuben und ablenken. Zum Beispiel durch einige Feierabendbiere oder eine Flasche Wein am Abend, um in einen entspannten Zustand zu kommen und nicht mehr an das Problem denken zu müssen. Das wäre auch eine Lösung, aber auch wieder nur eine kurzfristige, denn die Probleme sind am nächsten Morgen genauso wieder da und zusätzlich ist diese Art der Problemlösung nicht förderlich für unsere Gesundheit. Wie wir ja alle wissen, Alkohol ist keine Lösung. <lacht> Dann gäbe es noch die Möglichkeit, wenn man jetzt ein größeres oder kleineres Problem hat, zu jammern und sich über die Situation zu beklagen, und ja, selber in Mitleid zu verfallen, sich selber leid zu tun, weil es ja so schwierig ist und gleichzeitig eben auch zu glauben, nichts daran ändern zu können. Oder aber man nimmt die Sache in die Hand und versucht, das Problem zu lösen. Und die Personen, die so denken, haben es natürlich klarerweise deutlich leichter, mit Problemen klarzukommen. Das heißt, es geht darum, Denken wir problemorientiert oder denken wir lösungsorientiert? Früher war ich auch eher problemorientiert und habe immer wieder Gründe gefunden, warum etwas nicht geht. Habe Ausreden benutzt oder mir eingeredet, dass ich gewisse Dinge nicht schaffen kann oder ja, dass es zu schwierig ist für mich. Und ich war auch gefangen in diesem problemorientierten Denken. Das Gute ist, Erfreulicherweise kann man diesen Zustand ändern. Heute denke ich aus meiner tiefen Grundmotivation heraus lösungsorientiert. Und der Unterschied dazu ist, früher fühlte ich mich oft der Situation ausgeliefert. Ich war quasi das Opfer der Umstände. Heute bin ich der Chef meines Lebens. Und ich habe Verantwortung übernommen und ich weiß, der Schlüssel zur Lösung ist die Art, wie ich mit den Situationen umgehe. Jeden von uns treffen die herausfordernden Situationen. Und bei uns in Oberösterreich gibt es auch den Ausspruch, jeder hat sein Backel zum Tragen. Also jeder hat sein Päckchen zu tragen. Jeder von uns hat die Momente, die schwierig sind. Ja, jeder von uns hat Momente, die traurig sind. Momente, die Kraft kosten. Jeder von uns hat unterschiedliche Herausforderungen. Die einen haben Probleme in der Arbeit, die anderen Probleme in der Beziehung, haben finanzielle Probleme oder auch gesundheitliche Probleme. Und es ist auch vollkommen menschlich, auch mal fertig zu sein deswegen. Weil das Leben halt nicht immer nur lustig ist und sonnig ist. Auf jeden Sommer folgt ein Winter, auf ein Hoch folgt ein Tief. Das liegt in der Natur, aber es kommt auch wieder ein Hoch und es kommt immer wieder der Sommer. Und die Art unserer Gedanken und unserer Denkweise bestimmt, wie tief oder wie weniger tief dieser Fall ist oder wie lange oder weniger lange dieses Tief dauert. Und je bewusster wir mit unseren Gedanken umgehen, Je mehr wir unsere Persönlichkeit entwickeln und an unserer mentalen Einstellung arbeiten, desto positiver, desto stärker, desto lösungsorientierter werden wir. Und natürlich ist es so, wenn es einem gut geht, dann ist es leicht, positiv zu denken. Wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, dass ich krank bin oder zum Beispiel eine schlimme Diagnose bekomme, dann ist das natürlich eine ganz neue und schwierige Situation, in der es dann natürlich auch nicht so einfach ist, positiv zu sein. Aber genau hier ist der mentale Faktor so entscheidend. Wenn ich mich mit Gedanken unterstütze, dass es mir schlecht geht, dass ich schwach bin ähm, und dass ich es nicht schaffen werde, dann wird es mir mit Sicherheit immer, immer schlechter gehen wenn ich nach dem anfänglichen Schock die Situation akzeptiere, das ist der erste Schritt, die Situation akzeptieren, wie sie ist, und dann täglich an meiner mentalen Einstellung arbeite. Und ja, das ist ein Prozess. Das ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen einfach so da ist. Das ist ein Prozess, der seine Zeit braucht. Aber wenn ich die Situation akzeptiere und mir täglich die richtigen Fragen stelle und förderliche Gedanken hege, wird die Wahrscheinlichkeit, dass es gesundheitlich bergauf geht, immens höher sein. Vielleicht hast du schon einmal diesen Ausspruch gehört, Leben ist 10 was dir passiert, und 90 wie du damit umgehst. Und genau darum geht es. Allen von uns begegnen Herausforderungen in diesem Leben. Entscheidend ist, wie wir damit umgehen. Mein erster Tipp in Richtung Lösungsorientierung ist, frag nicht ob, sondern wie und was. Viele Menschen, die vor einer Herausforderung stehen, fragen sich, ob ich das wohl schaffen kann. Ob das überhaupt zu schaffen ist. Ob da nicht ganz viel schief gehen kann, wenn ich das versuche. Und diese Gedanken, die sind verständlich. Und je größer eine Aufgabe ist und je bedrohlicher ein Problem ist, desto stärker werden auch unsere Zweifel. Und diese Zweifel, die hat jeder. Der eine mehr, der andere weniger, aber jeder Mensch hat Zweifel. Oft sind wir uns auch nicht sicher, ob wir genügend Fähigkeiten oder Stärken oder genügend Kraft haben, etwas zu bewältigen. Und sich Gedanken zu machen über seine eigenen Grenzen, ist ja grundsätzlich nicht schlecht. Nur als Start für die Bewältigung eines Problems sind diese Gedanken eher hemmend. Sie lassen nämlich dann eine Aufgabe oder ein Problem oft noch viel größer werden, als es eigentlich ist. Wenn wir es mit einer anderen Herangehensweise probieren, mit einer, die einem nicht das Gefühl gibt, vor einer scheinbar unüberwindlichen Mauer zu stehen, sondern eine Herangehensweise, die die Türen für verschiedenste Lösungsmöglichkeiten öffnet, da macht das einen enormen Unterschied. Stellen wir uns Fragen wie, wie könnte das zu schaffen sein? Wie könnte ich es schaffen? Was würde es möglich machen, das Problem zu lösen? Was brauche ich ganz konkret, um ein Problem zu lösen? Wer oder was könnte mir dabei helfen? Und was könnte der erste Schritt sein, diese Schwierigkeit zu überwinden? Der erste Schritt, dann sei er auch noch so klein. Und wenn man sich Fragen dieser Art ähm, stellt, dann beschönigt das nicht die Tatsache, dass es unter Umständen schwierig werden könnte. Ja, Es bringt nichts. Ähm, sich das Problem schön zu reden. Ja? sondern es geht darum, sich selber zu fragen: wie könnte ich es schaffen? Was müsste ich tun? Was wäre der erste Schritt und wer könnte mich dabei unterstützen? Mit diesen Fragen bewegen wir uns in den Raum der möglichen Lösungen. Und wenn wir mehr über Lösungen als über Grenzen nachdenken, dann gibt uns das Kraft und wir fühlen uns aktiv und wir haben das Gefühl, unser Leben gestalten zu können. Wie ich vorhin schon gesagt habe, der Chef seines eigenen Lebens zu sein, die Verantwortung ähm, darüber zu übernehmen und nicht mehr Opfer der Umstände zu sein, sondern selbst zu entscheiden, wie und was die nächsten Schritte sind. Wenn du konsequent deine Ob-Gedanken durch die Wie-und-Was-Gedanken ersetzt, hast du eine ganz gute Ausgangsbasis dafür, deine Probleme tatkräftig anzugehen. Also anstatt Ob ich das schaffen kann, ersetzen durch Wie kann ich es schaffen? Und was ist nötig dafür zu tun? Und mein zweiter Tipp ist, lerne dein Problem zu lieben. Denn der Weg ist das Ziel. Wenn wir ein Problem haben, dann wollen wir es am liebsten von heute auf morgen einfach weghaben und vergessen können. Ja? Das wäre das Allerschönste. Das wäre auch das Einfachste. Was wir aber dabei vergessen ist, hinter jedem Problem verstecken sich unendlich viele Möglichkeiten für uns, als Mensch zu wachsen und dazu zu lernen. Daher sollten wir lernen, unsere Probleme zu lieben. Ich weiß, dass sich das jetzt für dich anhört wie ein schlauer Kalenderspruch. Aber auch dieser Kalenderspruch hat seine Berechtigung. Wenn du deine Herausforderungen, egal welcher Art, meisterst, dann lernst du sie als Lernaufgaben wertzuschätzen. Und es ist doch immer so, wir wachsen, indem wir uns Herausforderungen stellen. Wenn man zum Beispiel eine Sportart oder ein Instrument erlernen will, steht man am Anfang vor einer großen Herausforderung. Menschen, die nur auf das noch nicht erreichte Ziel dann schauen, die hadern mit sich und ihren Fähigkeiten. Wenn du jetzt im Sport noch nicht die Leistung oder noch nicht die Technik oder die Fertigkeit hast, wie du sie dir wünscht. Und wenn du immer damit beschäftigt bist, dass du noch nicht gut genug bist, dass du schlecht bist, dann wird dich das fertig machen. Und Menschen, die so denken, sind unzufrieden damit, noch nicht so gut zu sein. Und sie vergeuden enorm viel Energie mit dieser Selbstkritik. Und da kann es dann auch oft passieren, wenn man allzu selbstkritisch mit sich selber ist, dass man schnell den Spaß an der Sache ähm, verliert und vorzeitig, frühzeitig aufgibt. So ist es oft bei Zielen, dass man einfach ähm, so hohe Ansprüche an sich selber setzt oder stellt ähm, und dann sehr, sehr hart in der eigenen Kritik mit sich selber ist, dass man dann vorher schnell aufgibt. Anders ist es jetzt bei denjenigen, die die Sache selbst lieben ja, und für die die Begeisterung für diese Tätigkeit an erster Stelle steht. Und auch die haben die Frustphasen im Lernprozess. ja, Aber sie planen es von Anfang an, etwas mit ein und sind sich bewusst, dass diese Frustphasen kommen, lernen sie sogar vielleicht zu genießen und gewinnen so aus ihrer Freude und aus ihrer Begeisterung die Kraft zum Durchhalten. Und auch indem sie sich einfach nicht so hohe Ziele setzen oder Etappenziele setzen. Und was für den Lernprozess gilt, gilt auch für das Problemlösen. Probleme zu lösen ist gar nichts anderes als dazu zu lernen, nämlich Fähigkeiten, neue Fähigkeiten, neue Erkenntnisse und neue Erfahrungen. Und all das macht uns einfach im Leben und als Persönlichkeit immer, immer reicher. Und auch zu diesem Thema habe ich wieder ein paar Fragen für dich, die dich dabei unterstützen können, eine andere Einstellung zu deinem Problem zu bekommen und neue Lösungsansätze zu finden. Frage Nummer eins ist, was könnte gut an diesem Problem sein? Was könnte gut an diesem Problem für mich sein? Oder was könnte gut an diesem Problem für andere sein? Was kann ich durch dieses Problem oder durch diese Herausforderung lernen? Das ist eine ganz, ganz kraftvolle Frage. Und wenn du diese Frage in deinem Leben kultivierst, dann wirst du viel, viel leichter durch dein Leben gehen, weil du nicht reaktiv reagierst auf etwas, ja es passiert dir etwas und ähm, du reagierst darauf, sondern du gehst proaktiv an die Sache heran. Eine Situation kommt, okay, du akzeptierst sie, wie sie ist, auch wenn sie schwierig ist, aber du denkst dir im selben Moment auch schon, was kann ich durch dieses Problem oder durch diese Herausforderung lernen. Nicht immer leicht, aber auch ein Übungsprozess. Jeder Prozess braucht einfach seine Zeit. Wichtig ist, einfach immer wieder dranbleiben. Auch mal bei kleinen Dingen, bei Kleinigkeiten, das Probieren einfach, bei kleinen Herausforderungen, sich zu fragen, was kann ich an dieser Herausforderung lernen? Und die letzte Frage ist, welche Erfahrungen kann ich machen, die ich ohne diese Herausforderung oder ohne dieses Problem nicht hätte machen können? Fragen sind einfach so machtvoll. Und wenn du anfängst, zuerst einmal deine Gedanken, die du täglich denkst, weil wir alle haben ja diese Stimme im Kopf, die den ganzen Tag unaufhörlich spricht. Wenn du einmal anfängst, dass du deine Gedanken beobachtest und diese Stimme dann auch mal hinterfragst, Dir fragen stellst dann kannst du nach und nach deine gedankenwelt immer immer weiter verbessern ähm, stell dir das so vor wie einen garten ja ein garten ein wunderschöner garten wo die blumen blühen wo die früchte wachsen einfach ein wunderbarer schöner garten und immer wieder kommt dieses unkraut und da ist es auch ganz wichtig im garten das Unkraut zu jäten, das Unkraut zu entfernen. Und so ist es auch mit deinen Gedanken. Deine Gedanken sind wie ein Garten. Und ja, schau, dass das Unkraut rauskommt. Stell dir die richtigen Fragen und schau, dass dein Garten, deine Gedankenwelt blüht. Blüht mit positiven Dingen. Und da ist einfach dieser Lernprozess, an den Herausforderungen zu wachsen, enorm unterstützend. Mein Tipp Nummer drei für ein lösungsorientiertes Denken ist, denk mal anders, als du bisher gedacht hast. Üb dich im Querdenken. Querdenken heißt, auf Ideen zu kommen, auf die man üblicherweise nicht kommt. Querdenken heißt, um die Ecke zu denken. Den Mut zu haben, auch verrückte und scheinbar abwegige Ideen zu entwickeln. Und quer zu denken ist auch nicht von heute auf morgen zu erlernen. Auch das bedarf ein bisschen Übung, damit man auf wirklich neue Gedanken kommt. Hier gilt auch wieder, nicht die Ziele zu hochstecken, nicht gleich zu viel von einem selber erwarten, sondern sei einfach offen und neugierig für diese Art des Denkens. Ein Beispiel des Querdenkens wäre eine Übung, die du am besten schriftlich machen solltest. Dreh dein Problem einfach mal um. Frag dich also statt, nehmen wir an, es geht um Beziehungsprobleme, frag dich statt, was kann ich tun, damit meine Beziehung besser wird? Im Gegenteil, frag dich, was kann ich tun, damit meine Beziehung schlechter wird? Und all diese Dinge schreibst du dann auf auf ein Blatt Papier. Und am Ende diese Dinge, die du dann aufgeschrieben hast, schreibst du daneben, Genau das Gegenteil, genau das Gegenteil von dem, was du aufgeschrieben hast. Du drehst dann diese Ideen, die du gesammelt hast, eben erneut um. Das klingt zwar komisch, verrückt oder ja logisch, man denkt sich vielleicht, ja, das kann ich alles im Kopf machen, aber probier das einmal aus. Wenn du eine Herausforderung hast, mach genau das Gegenteil. Schreib auf, was könnte es schlechter machen. Und genau auf diese Weise, wenn du dann ins Gegenteil umdrehst und dir diese Lösungen, diese Antworten dann mal durchliest, ähm, genau auf diese Weise kommst du oft auf Ideen, die du bei deiner ersten Frage nicht gefunden hättest. Wenn du dich sozusagen gefragt hättest, was kann ich tun, damit meine Beziehung besser wird? Ja. Da hast du mit dieser Übung dann Antworten, die dir mit Bestimmtheit nicht im ersten Moment eingefallen wären. Probier es einfach mal aus. Eine andere Art des Querdenkens wäre, du kannst zum Beispiel jemanden, der absolut keine Ahnung von deinem Problem hat, nach seinen Ideen fragen. Unbeteiligte und Unwissende haben oft geniale Einfälle, auf die wir durch unsere eingeschränkte Sichtweise oder unser Vorwissen oder unsere Bewertung, die wir dem Ganzen geben. Ja, Jeder hat ja seinen Filter in seinem Leben. Also das Leben ist ja nicht so, wie es ist, sondern immer, wie wir persönlich es sehen. Ja, und wir haben unseren Filter auf diese Situation. Wir haben unsere eigene Bewertung, die wir dem Ganzen geben. Und eben, wenn man jemanden komplett Unbeteiligten fragt, gibt es oft wirklich geniale Einfälle, auf die wir selber nicht kommen, einfach nur, weil wir in unseren Gedanken festgefahren sind. Ja, ich hoffe, ich konnte dir heute wieder einige Impulse für deinen Alltag liefern. Zusammengefasst heißt lösungsorientiert auf eine Lösung ausgerichtet sein. Am besten mit einer Frage zu beginnen, für die man gerne den Weg zu einer echten Lösung bekommen möchte den Weg als Lernprozess lieben zu lernen oder zumindest als guten Freund zu sehen und auch mal quer zu denken und auf kreative Weise neue Lösungen zu finden. In diesem Sinne, es ist nicht genug zu wissen, man muss es auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen, man muss es auch tun. Viel Spaß beim Anwenden dieser Strategien und viel Erfolg beim Lösen deiner Herausforderungen. Achte gut auf dich, iss dich fit, beweg dich fit, denk dich fit und fühl dich fit. Alles Liebe, deine Fitnessdenkerin Juliana Käfer.